0: Kannst du schlecht Nein sagen? Kommen immer erst die anderen dran und dann du bleibt deshalb für dich und deine Bedürfnisse schlichtweg keine Zeit mehr übrig, keine Zeit, um dir zum Beispiel eine gesunde Mahlzeit zuzubereiten, keine Zeit zum Durchschnaufen, keine Zeit für Bewegung, geschweige denn für Hobbys, die dir gut tun. In dieser Episode hörst du ein spannendes Interview, das ich mit Dr. Ulrike Bossmann zum Thema People-Pleasing geführt habe. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und jede Menge Aha-Momente mit dieser Episode. Herzlich Willkommen in der Podcast-Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit mit Daniela Schumacher und das bin ich. Okay, lass uns erstmal klären, was bedeutet People Pleaser? Was ist das für ein Ausdruck? Also, People Pleaser Kommt natürlich vom Menschen, die gefallen wollen, anderen gefallen wollen, wollen gefällig sein. Sie wollen die Harmonie erhalten und sie können deshalb ganz schlecht Nein sagen. Es gibt aber noch andere Dinge, die einen People-Pleaser bzw. einen Menschen mit People-Pleasing-Tendenzen ausmacht. Sie entschuldigen sich oft, hören sich immer den Kummer anderer an, auch wenn sie wenig Zeit haben. Sie lassen sich leicht beeinflussen und umstimmen. Sie geben anderen des lieben Friedenwillen Recht, auch dann, wenn sie eine komplett andere Meinung haben. Sie äußern deshalb auch dann keine Kritik, wenn ihnen etwas so richtig gegen den Strich geht. Sie vermeiden Konflikte und Auseinandersetzungen und geben schnell nach. Sie suchen den Fehler immer zuerst bei sich. Sie lächeln und scherzen, auch wenn ihnen nicht danach zumute ist. Oder sie sprechen ihre eigenen Wünsche eher nicht an und bitten auch andere selten um Hilfe. So, und wenn Du Dich hier an dem einen oder anderen Punkt wiedererkennst, ist dies eine ganz besonders wertvolle Podcast-Episode für Dich. Denn die Sache ist ja die, wenn alle anderen immer an erster Stelle stehen, wo bleibst Du dann? Wann bist Du dran? Was passiert, wenn der Tag zu Ende ist und Du noch gar nicht dran warst? Wie willst Du Dich zum Beispiel auf eine gesunde Ernährung fokussieren, wenn Du gar keine Zeit hast, Dir überhaupt zu überlegen, was Du essen willst? Wenn Du keine Zeit für ein wenig Bewegung hast? Wenn Dir die Zeit fehlt, selbstfürsorglich mit Dir umzugehen, Selbstfürsorge zu betreiben? Ja, wenn Du schlichtweg auf der Strecke bleibst. Und es sind ja nun mal die ganz kleinen Dinge und die ganz kleinen Schritte, die dich weiterbringen, wenn du deine Gesundheit fördern und die Kilos loswerden möchtest. Doch auch diese ganz kleinen Dinge, auch die ganz kleinen Schritte brauchen ein wenig Zeit und vor allem deine Aufmerksamkeit. Lass dir von Ulrike erklären, was People Pleaser ganz genau zu People Pleasern macht, woran du erkennst, ob deine People-Pleasing-Tendenzen noch im grünen Bereich sind oder auch nicht, was Deine Kindheit damit zu tun hat, dass Du anderen ständig gefällig sein möchtest, welche konkreten People-Pleasing-Fallen es gibt, in die besonders Frauen gerne tappen und wie Du einen sogenannten Don't-Please-Tag üben kannst und wie das beim Friseur gut klappt. Viel Spaß mit diesem wunderbaren, motivierenden, hilfreichen, unterstützenden Interview mit Dr. Ulrike Bossmann von SoulSuite. Mein Podcast feiert in diesem Monat seinen fünfjährigen Geburtstag und ich bin super stolz und glücklich, dass mein heutiger Gast, Dr. Ulrike Bossmann, heute bereits zum dritten Mal dabei ist, das kann nichts anderes bedeuten, als dass deine Themen, liebe Ulrike, ganz wunderbar zu meinen Themen passen, beziehungsweise sie ergänzen. Erstmal herzlich willkommen, liebe Ulrike. Wie schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank. Ich freue mich, da zu sein und wirklich im Grunde Happy Podcast Birthday.
0: <lacht> Dankeschön. Das habe ich tatsächlich erst realisiert, als ich mich hier vorbereitet habe auf unser, auf unser Interview. So, ich stelle dich gerne noch ein bisschen weiter vor. Für diejenigen, die ich jetzt noch gar nicht kenne, Ulrike ist Gründerin von Soul Suite und das ist eine Online-Plattform, auf der sie Menschen zu Fragen der psychischen Gesundheit berät und so wunderbare Kurse wie die Stresspiloten und die Happiness Akademie anbietet. Sie ist Diplom-Psychologin, ausgebildete systemische Therapeutin und hat eine mehrjährige Fortbildung in positiver. Psychologie abgeschlossen und forscht zum Thema Resilienz, der Widerstandskraft von Menschen und hat, Achtung, Achtung, ganz frisch ein wunderbares Buch zu einem Thema herausgebracht. Das ich war so Feuer und Flamme sofort, als ich das erfahren habe, hat mir das sofort vorbestellt. ich habe es natürlich auch schon hier und ich habe es auch schon gelesen, das Buch heißt People Pleasing, raus aus der Harmoniefalle und weg mit dem schlechten Gewissen. Und liebe Ulrike, ich habe dich natürlich genau deswegen eingeladen, weil das so ein riesiges Thema ist bei meinen Teilnehmerinnen in meiner Community. Wenn ich mit Frauen darüber spreche, es geht um dieses und es geht sich ja nicht nur darum, doch, das müssen wir jetzt so ein bisschen so Noch dieses, ich kann nicht Nein sagen. Und ich habe auch schon eine Kundin ähm, mit einer Kundin darüber gesprochen, die hat gesagt, bei mir ist es so, dass ich zum Beispiel in, in Diskussionen immer klein beigebe oder dass ich die Meinung des anderen einfach akzeptiere, obwohl ich eine komplett andere Meinung habe. Das Leben Frieden will. Ja? Geht da alles so in die Richtung. Das Wichtigste für meine... Community, für meine Teilnehmerinnen, für meine Podcast-Hörerinnen ist, dass das ja auch ein Zeitthema ist. Ja, Sie kümmern sich ständig um alles und jeden, aber haben dann am Ende nicht die Zeit, sich um sich zu kümmern und das geht ja schon damit los, dass sie dann keine Zeit haben, sich zu überlegen, was esse ich denn heute. Es geht aber nicht nur um diese schlechten Neinsager. Ne? es gibt ja ähm, da noch ganz viele verschiedene Facetten, was ein People-Pleaser sein kann. Aber vielleicht können wir das einmal so ein bisschen auseinanderklamüsern. Was sagt dieses Wort People-Pleaser oder was möchtest du damit vermitteln, wenn du das auf deinen Buchtitel aufschreibst? Was ist ein
1: People-Pleaser? Gute Frage. Ich glaube, es ist wichtig, das zu klären, weil es noch nicht alle ganz selbstverständlich als Begriff kennen, auch wenn wir alle die Folgen kennen und äh, uns schnell, vor allem als Frauen, wiedererkennen. Also erstmal ist ja, wenn man es ins Deutsche übersetzen würde, People für Menschen oder Leute sozusagen und to please somebody, jemandem jemanden freundlich, hilfsbereit begegnen oder eben jemandem gefallen wollen. Also das heißt, du hast es schon ganz schön beschrieben, People Pleaser sind Menschen, die es anderen unbedingt recht machen wollen, die ganz viel Wert darauf legen, dass die anderen um sie herum sich wohlfühlen, die ganz viel für für die Harmonie tun, die versuchen, möglichst Konflikten aus dem Weg zu gehen, kritische Momente zu vermeiden und ähm, ne, vor allem auch niemanden vor den Kopf stoßen wollen, Angst haben Genau das, was du sagst. Ne? Angst haben, dass sie andere enttäuschen könnten, dass andere verärgert sind. Und ich finde, wenn wir über People-Pleasing gleich noch sprechen, uns auseinanderdröseln, total wichtig zu kapieren, zwei Dinge. Nummer eins, also eigentlich am liebsten spreche ich von Menschen mit People-Pleasing-Tendenz statt People-Pleaser, weil... Das ist halt ein Verhaltensmuster und ein Denkmuster. Es ist jetzt nichts wer wir sind. so es hm. ist jetzt nicht ne, ich bin blauäugig und das ist unveränderbar, sondern es ist eben was, was ich tue. Das kann man auch zum Glück verändern. Ich finde das ist das eine. Ähm, zweitens es ist jetzt nicht eine Krankheit, nicht eine Diagnose äh, oder dergleichen, sondern ich glaube, was wichtig ist ist dass die meisten Menschen, die zum People pleasing neigen, die meisten Frauen im Kern, wirklich ganz schön tolle Frauen sind, die freundlich sind, die hilfsbereit sind, die den, also was den anderen nicht egal sind, sondern die sagen, ich kriege mit, wie es anderen geht und ich nehme da auch Rücksicht oder die jetzt nicht eben egoistisch, ne, um jeden Preis ihr Ding durchdrücken müssen oder die auch mal sagen können, ja, also der Konflikt ist jetzt nicht so wichtig, dass ich den jetzt hier künstlich hochkochen muss. Und das ist was Tolles. Blöd ist genau der Teil, den du ansprichst, zu verstehen, People-Pleasing ist eben nicht mehr, ich bin freundlich und hilfsbereit, sondern ich bin eben gefällig. Also ich lasse Dinge eben vielleicht mit mir machen, ich mache Dinge, die eigentlich mir gar nicht entsprechen, die gar nicht eigentlich authentisch ich bin und gehe über meine Grenzen, weil ich eben fürchte, wie gesagt, ne, dass dann andere blöd über mich denken oder, oder, oder. Und das, glaube ich, ist auch nochmal wichtig zu verstehen. Es geht jetzt nicht darum, zu einem Egoisten zu mutieren, ne, sondern sondern sich genauso wichtig zu nehmen wie die anderen. Hm.
0: Nochmal ein Beispiel von der Kundin. Also wir haben auch schon über dein Buch gesprochen und ich habe gesagt, da kommt jetzt bald was und sie haben sich das auch alle vorgestellt und, ähm, aber dann haben wir auch über dieses Thema nochmal gesprochen und sie hat dann so zum Beispiel beschrieben, dass die Nachbarin, sie fragt, ob sie die Blumen gießen könnte und das ist ein riesiger Garten, da braucht ihr auch mal eine halbe Stunde zu und obwohl sie keine Zeit hat für sowas, hat sie Ja gesagt. Aber sie merkt auch in dem Moment, das war jetzt nicht so richtig, was ich da mache. Das, das hätte sie jetzt auch anders regeln können. Und erzählt dann auch, wenn die Nachbarin meinen Mann fragt, dann sagt der Mann: Nee, ich habe keine Zeit, muss jetzt selber drum, muss sich selber drum kümmern oder muss jemand anders finden und geht an der vorbei. Ist das auch so ein Frauending und sind da Männer viel rigoroser?
1: Also vielleicht zwei Dinge. Das erste ist, das ist ein total typisches Beispiel, ne? dass man so Ja sagt zu Sachen, obwohl man eigentlich gerade weder Lust oder Zeit oder Energie hat. Und ähm, davon gibt es ja Hauf. Also Frauen werden auf jeden Fall diese Geschichten erzählen können, weil ja, Frauen neigen schon mehr zum People-Pleasing als das Männertum. Ähm, warum das so ist, können wir vielleicht gleich noch gucken. Und ich glaube, das ist wirklich das Prototypisch, das Beispiel. Ne? Das kann auch sein, ähm, die Eltern wollen, dass man noch vorbeikommt, aber eigentlich hat man irgendwie keine Zeit. Äh, auf Arbeit wird mal irgendwas gefragt oder kurz vor Feierabend fragt, kommt irgendjemand um die Ecke, will noch irgendwas und dann dehnt man seinen Feierabend aus. Die Freundin sagt, hey, wollen wir zusammen uns ein Doppelzimmer nehmen für den Ausflug? Und man sagt, ja klar, obwohl man eigentlich weiß, ich brauche mal einen Rückzugsort. Das sind so typische Dinger oder ich... Ich sage nichts in einem Meeting, obwohl ich denke, uh, da war ich aber eigentlich anderer Meinung. Oder ich sag was und mache mir danach stundenlang Gedanken, ob ich das hätte so sagen können. Und ja, das ist definitiv so. Frauen neigen mehr zum People-Pleasing als Männer. Mhm.
0: Gibt es da irgendwie so ein Barometer, woran man erkennen kann, dass sich das alles noch in gesunden Grenzen hält?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass es ein paar Kriterien oder Anhaltspunkte gibt. Zum einen würde ich gucken, kenne ich das von mir in allen möglichen Lebensbereichen oder passiert mir das nur ab und an? Na Also wer sehr freundlich und hilfsbereit ist und vielleicht sagt, ja komm, guck mal da, äh, einmal, da hätte ich vielleicht besser Nein sagen sollen, da habe ich mir irgendwie was aufschwatzen lassen, das war irgendwie nicht gut, das ist noch nicht People-Pleasing. Mhm. Aber wenn ich jetzt mal gucke, also alle HörerInnen können ja jetzt mal so überlegen, die letzten zehn Entscheidungen, wo es darum ging, ich wurde irgendwie was gefragt, ob ich was machen kann. Und äh, in wie viel von diesen Fällen sozusagen von zehn Mal habe ich vielleicht ja gesagt, obwohl ich eigentlich innerlich dachte, oh nee, habe keine Zeit, keine Lust, keine Energie. So, wenn ich da halt feststelle, na ja, vielleicht irgendwie in sieben von zehn, dann habe ich schon eine ziemlich gute Idee, ähm, wahrscheinlich, ne, dass das eher in eine in, eine, in eine Tendenz People Pleasing geht oder in oder auch so ein bisschen, man, ich finde, man kann so gut Tests machen. Könnte ich mir zum Beispiel, wenn wir jetzt mal beim Nachbarn sind, könnte ich mir irgendwie vielleicht auch, was ist, ich, den lauten Tonfall äh, eines Nachbarn irgendwie verbitten, wenn er das hat. Könnte ich hingehen und sagen, Mensch, die Party ist gerade zu so laut, ich würde gern schlafen. Könnte ich, äh, ne, also äh, könnte ich sozusagen Dinge potenziell tun oder ansprechen, wo ich mir nicht sicher bin, ob die anderen das so richtig feiern, wenn ich das mache. Und wer dann innerlich schon merkt, so, uh, Nee, also, ich wüsste zwar, es wäre gut, aber ich traue mich nicht. Mhm. Ähm, da hätte ich das Gefühl, das der auch eigentlich ein ziemlich gutes Barometer für, ähm, man neigt schon sehr zum People-Pleasing. Und ich finde, als letztes vielleicht, was ein ganz guter Anhaltspunkt auch ist, mh, ist so die Frage, also, wie frei fühle ich mich, ne, beim, zum Beispiel beim Nein sagen oder mal meine Kritik vielleicht auch zu äußern. People-Pleaser haben nicht Gefühl, oder sagen wir nicht People Pleaser, können total gut sagen, also bei meiner Familie, da bei den Kindern, das habe ich jetzt noch gemacht, da bin ich die extra Runde irgendwie gefahren und habe, was weiß ich, ein Brimborium gemacht, obwohl ich mich total abgehetzt habe, aber das war mir super wichtig und dafür habe ich aber dort und dort und dort auch Nein gesagt und mich auch priorisiert. Mhm. People Pleaser werden das nicht können, ne? die sind nicht frei in der Wahl, wem sie gefallen wollen und wem nicht und finden sich deswegen eben wiederkehrend in so Situationen, wo sie danach denken, so das hätte ich einfach anders machen sollen, wo sie sich auch über sich selber ärgern und wo sie dann eben auch die Folgen merken. Und je mehr dieser Folgen von People-Pleasing ich merke, umso klarer weiß ich, ich habe ein Problem. Also wer wirklich im People-Pleasing-Modus festhält, der hat Stress, der ist irgendwann einfach auch dauerhaft ne, unter Strom, weil man genau das macht. Ich setze immer die ersten, also die anderen an die erste Stelle, die Aufgaben an die andere Stelle und deswegen komme ich zuletzt. Ich betreibe zu wenig Selbstfürsorge, ich nehme mir keine Pausen. Ähm, wer, wer wirklich im People Pleasing Modus hängt, der merkt, wie sehr der eigene Selbstwert abhängt von der Anerkennung von anderen. Ne? Wenn man irgendwie so Sachen hört wie, mein Gott, ich wüsste überhaupt nicht, was ich ohne dich machen sollte oder Dankbarkeit spürt, dann fühlt man sich irgendwie ganz gut. Ja, aber bleibt das irgendwie aus, dann, dann merkt man irgendwie, dass man so klein mit Hut wird. Mhm. Und ja, Oder vielleicht auch, was ich auch typisch finde für Menschen im People-Pleasing-Modus, das ist nicht so offensichtlich, aber es erlebe ich immer und immer wieder, ist, dass man irgendwann in Beziehungen innerlich so den, den Eindruck hat, die anderen schätzen mich nicht so. Und das hat so zwei Dynamiken. Das eine ist, weil ich mich nie getraut habe, Kontur zu zeigen, nicht traue, mal was Kritisches anzusprechen, nehmen die anderen mich weniger ernst. Also ich werde gar nicht gefragt. Das mhm. ist natürlich irgendwie blöd für einen, aber das andere ist, dass man irgendwann, wenn man so viel gibt, permanent sich um die anderen kümmert und deren Belange und selber immer zurücksteckt, dann passiert irgendwann, dass die anderen einem gar nicht genügend danken können dafür. Das heißt, irgendwann entwickelt sich dann auch so sowas passiv-aggressives oder eben so ein Ärger und das Gefühl so, ich reiß mir hier ein Bein aus und ne, du quasi kannst noch nicht mal Danke sagen. Oder <lacht> an der Stelle fühle ich mich voll ausgenutzt, weil ich habe jetzt fünfmal vielleicht irgendwie dieses oder jenes gemacht und jetzt stelle ich einmal eine Bitte oder frage einmal und wenn dann die anderen von ihrem normalen Recht Gebrauch machen, vielleicht auch zu sagen, tolle Bitte, verstehe ich, kann ich nicht, ne, dann fühlt sich sofort total persönlich an und dieses Gefühl so, oh, dann, dann, da werde ich ausgenutzt, da bin ich auch dann eigentlich ärgerlich, aber traue mich nicht zu sagen. Das stellt sich bei jedem People Pleaser über kurz oder lang ein, weil sie mhm. zu lange schweigen.
0: Sehr interessant.
1: Mhm.
0: Ich habe noch eine Geschichte dazu. Mhm. Die Kundin sagte ähm, sowas wie, ich muss immer mit dem Hund gehen, ich äh, traue mich gar nicht, meinen Mann zu fragen, ähm, ob er es mal machen könnte, so in die Richtung und ähm, ich habe dann gesagt, was hältst du denn davon, wenn du ihn jetzt mal einen Abend nur fragst, nur einen einzigen Abend, ob er das für dich übernehmen könnte und das hat sie dann gemacht. Und was hat der Mann gemacht? Der ist mit dem Hund rausgegangen. Also die stellen sich das dann auch so schwer vor, da was zu verändern oder dass es überhaupt möglich ist, da was zu verändern, weil sie ja auch schon so, so, so drin sind in ihrer Schleife. anderes anderes Beispiel, ich
1: mache immer die Urlaubsplanung. Ich muss das immer alleine machen. Ja? Total. ja, Genau, und oft haben sie eben gar nicht gefragt. Wenn man dann fragt, wie oft hast du denn den anderen schon mal gefragt, ob der dir irgendwie da auch behilflich ist oder mit dem Hund rausgeht, ist ja genau das. Weil ich eben Angst habe, für den anderen unbequem zu sein, dass er das doof findet und so weiter und so fort, frage ich nicht. Aber natürlich rechnet, also es geht gar nicht, dass man innerlich nicht irgendwann, wenn so ein kritischer Punkt kommt, aufrechnet. Das geht total lange gut, aber es ist so wie so ein bisschen, meine Eltern haben so eine Regentonne im Garten stehen, ne, wo das Regenwasser aufge, aufgefangen wird und das passiert ja trotzdem im Untergrund. Ne? Also jedes Mal, wenn ich vielleicht eine Grenze ihm nicht gesetzt habe, wenn ich über meine Grenze gegangen bin, wenn ich etwas gemacht habe, wo ich denke, so, oh, eigentlich wäre jetzt auch gut, wenn der andere auch mal was tut, sammelt sich ja wunderbar in dieses Fässchen was rein, bis das dann halt irgendwann überläuft ne? und mal jetzt, weil man vielleicht selber im Stress ist oder gerade irgendwie nicht kann und jetzt steht es an, mit dem Hund rauszugehen, äh, ne? irgendwie explodiert und der andere weiß gar nicht, wie, wie ihm geschieht. Hm, ja.
0: Jetzt wären wir ja nicht so geboren, ne gehe ich mal von aus. Eher nicht. und ähm, Wann passiert das, dass wir uns dahin entwickeln? Geht das schon in der Kindheit los? Ähm, was passiert da mit uns? Was, äh, wer macht da was mit uns, dass wir uns dahin entwickeln?
1: Also ich finde wichtig, ja, Kindheit spielt eine riesen Riesenrolle und wir werden auch gleich reindiven. Ich finde nur wichtig, nochmal zu sagen, es ist nicht nur Kindheit, sondern deswegen sind auch Frauen häufiger Betroffene, ne? wie wir eben unterschiedlich in der Geschlechtsrollen, sagen wir mal Sozialisation aufwachsen, spielt eine Rolle, Unsere gesamten gesellschaftlichen Trends, die wir haben, ne, es wird immer mehr zu tun, äh, immer dichter und so. Das spielt alles auch noch eine Rolle. Aber wenn wir gerade auf die Kindheit gucken, dann mache ich die Erfahrung auch bei meinen Klientinnen, dass es zwei so ganz relevante Punkte gibt. Und der erste ist, dass Menschen, die später zum People-Pleasing neigen, zwei Dinge lernen in ihrer Kindheit. Nummer eins, damit du deine, damit du die Bindung zu anderen auch erhältst, Ne, musst du möglichst gefällig sein. Also wenn ich erlebe, dass ich als Kind beispielsweise zuständig bin für die für die Gefühle der Eltern, weil ich beispielsweise ne die vielleicht irgendwie die Mama tröste, weil die traurig ist, weil die sich mit dem Papa gestritten hat. Oder wenn ich ähm, vorsichtig sein soll und möglichst lieber leise und 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 lieb und brav und nett, damit quasi der Papa oder die Mama sich ausruhen können, weil es so anstrengend war. Also ne, ich werde belohnt oder eben quasi bestraft, je nachdem wenn ich wenn ich ihm brav oder nicht brav und angepasst und untergeordnet und für Harmonie sorge das ist sowas was man sieht und ich finde eine Beobachtung ist dass die meisten People Pleaser beschreiben dass sie und beschreiben können dass sie im Laufe ihrer Kindheit eben beschämt worden sind. Also hinter People-Pleasing steckt ganz oft Scham. Ne? Ich darf mich nicht so zeigen, wie ich bin. Die Idee, wenn ich mich jetzt so zeigen würde, wie ich bin, sei es mit meinen Bedürfnissen ähm, und sage, was ich brauche, sei es vielleicht auch mit meinen Wünschen, keine Ahnung, wohin ich in den Urlaub fahren will, mit meinen Interessen oder meiner Meinung, ähm, das, was was davor stand, das machen sie nicht, weil sie Angst haben vor Ablehnung. Und, äh, aber dahinter steckt eben die Erfahrung, beschämt worden zu sein, wenn ich mich gezeigt habe, wie ich bin. Ich beschreibe in dem Buch ähm, das Beispiel einer Klientin, das finde ich total prototypisch, die gerne als Kind unbedingt Moderatorin werden wollte und die dann mit so einer Haarbürste, wie man sich das so herrlich vorstellt, ne, irgendwie als, als Kind da irgendwie ähm, Dagmar Berghoff äh, damals ähm, imitierte und loslegte und äh, ne, irgendwie große Sendungen machte und voller Freude sich ja gezeigt hat, ne, mit ihrer Begeisterung und all dem. Und was sie gehört hat, ist von von ihrer Familie, also jetzt spiele ich mal nicht so auf. Also wir sind hier eine Familie, da wirst du garantiert irgendwie nie Moderatorin. Kein Mensch interessiert sich dafür, was du zu sagen hast. Ja, also jetzt mal halt mal den Ball flach. Das heißt, dieser Moment, ich zeige mich in Ihrem Fall mit eben meinem mit meinen Interessen, mit dem, was mich begeistert, auch mit meiner Lebendigkeit, ne überhaupt da irgendwie so überzusprudeln mhm. ähm, und gucke da drauf und dann zu merken, dafür kriege ich eins auf den Deckel, dafür werde ich beschämt. Das macht was ganz Elementares mit uns, weil es gibt wenig schlimmere Gefühle als Scham. Wer mhm. sich schämt, der stellt sich selber immer in Frage. Scham sozusagen macht, wir sind als Mensch falsch. ne also ich kann Schuld auf mich laden, dann habe ich was Falsches gemacht. Man klaut nicht. So, Achtung, ja? also klau bitte nicht. Aber eben Scham bedeutet, du bist ein schlechter Mensch, verschwinde. Und dann de dementsprechend sozusagen ist ein Teil der Logik, wenn ich das natürlich erlebe und dann Gefahr besteht, dass mein Selbstwert ins Wanken kommt, weil ich nicht gut genug ne in Augen der anderen bin oder Bindungen verliere, dann ist das einzig Logische, so traurig es ist. Ich stelle halt meins zurück. Und mhm. wenn ich dann ne, dazu noch erlebe, dass ich bestraft, sagen wir mal, werde, wenn ich nicht gut im Außen irgendwie alle meine Sensoren scharf stelle oder im Belohnt werde, dafür mich besonders toll zu kümmern, mich besonders toll anzupassen, als Mädchen besonders lieb und brav und süß zu sein, ja, und vielleicht mal eins auf den Deckel kriege, wenn ich, keine Ahnung, mein eigenes Spielzeug gern behalten will, statt zu teilen, dann ist Tür und Tor geöffnet für, für jede Art von People-Pleasing. Mhm. Ganz schönes Dilemma, ne? Ganz schönes Dilemma, ja. Und auch, finde, das ist auch wichtig zu kapieren, dass ne, das ist nichts, was man jetzt sich ausgesucht hat oder so. Viele Menschen mit People-Pleasing-Tendenz ärgern sich dann darüber, dass sie sind, wie sie sind und, und hauen sich dafür noch eins auf die Bratpfanne und, oder mit der Bratpfanne so über den Kopf. Und ich finde, da zu verstehen so, okay, ich habe dieses Muster also ausgebildet, weil das mal sinnvoll war. Auf die Weise habe ich dafür selber gesorgt, dass ich einen Teil meiner eben psychologischen Grundbedürfnisse, die wir alle haben, versorge. Das ist ja was, was, was ich eh faszinierend finde. Alle Menschen können physiologische Bedürfnisse aufziehen. Alle wissen, wir brauchen Schlaf, wir brauchen Essen, wir haben irgendwie Durst und müssen was trinken. Dass wir auch psychologische Grundbedürfnisse haben, das wissen die meisten ja gar nicht. Aber es ist so. Und wir, wir tun halt Dinge, dafür, um die zu befriedigen. Und auf die Weise, nämlich über das People-Pleasing, gucken wir und versuchen eben diese Bedürfnisse zu befriedigen oder eben zu schützen. Hm.
0: Ich hange mich ja auch hier in, in diesem Interview an deinem Buch so ein bisschen entlang. Und in deinem Umschlag steht so ein Überblick, äh, neigst du zum People-Pleasing? Und da sind eins, drei, vier, sechzehn Kärtchen, die man sich angucken kann. Da steht auch zum Beispiel, ich vergleiche mich oft. Ja, was hat denn jetzt das Vergleichen? Das habe ich mich
1: dann so gefragt mit dem Thema People Pleasing zu tun? Also der Abgleich und die Perspektive ist im Außen. Mhm. Also die Information darüber, bin ich gut genug, kann ich sozusagen vor den Augen der anderen bestehen, ähm, hat natürlich was damit zu tun, ne? also diesen Fokus im Außen zu haben, sich dann auch potenziell zu vergleichen und die Messlatte zu haben, habe ich mich gut genug gekümmert, habe ich sozusagen auch gut genug gemacht, habe ich es fehlerfrei genug gemacht, habe ich es perfekt genug gemacht, ist tatsächlich auch... Ein Faktor, den People Pleaser permanent im Blick haben, ich nenne das im Buch ähm, auch gerade die Strategie ne, der der sogenannten Überkompensation, ist was total Typisches. Ja, also People Pleaser, klar, die opfern sich auf. Das kennen ganz viele. Ich gehe über Grenzen, ich kümmere mich, ich sage nicht nein. Okay, Haken dran, würden die meisten sofort verstehen. Aber eben eine Strategie ist eben auch diese Überkompensation. Das heißt, ich strebe nach nach Perfektion, nach Fehlerlosigkeit, damit halt mich niemand potenziell kritisieren kann. Also das ist so ein Beispiel, ich weiß, dass irgendwie manche Klienten, die beschreiben dann, ich würde so gern was ansprechen, aber ich traue mich nicht und ich suche so lange nach der perfekten Formulierung und die finde ich aber nicht und weil ich so unsicher bin, sage ich es dann lieber gar nicht und es ist ja nichts anderes als das Vorbauen, wenn ich die nicht perfekte Formulierung verwenden würde, dann könnte jemand ja anders sagen, also wie redest denn du mit mir, das, also das geht ja gar nicht oder eben auch, was weiß ich, die perfekten Aufgabenerledigungen und sich fünfmal lieber nochmal Sachen irgendwie auch angucken oder im vorauseilenden Gehorsam, ne, irgendwie schon 20 extra Runden noch drehen und Dinge erledigen, ähm, da ist mal gefragt worden, ob man irgendwie hilft bei irgendwas und plötzlich macht man möglichst alles und nicht nur diesen kleinen Ausschnitt, ne, damit der andere eben einen nicht da kritisieren kann. und, und das ist der eine Aspekt dieses sich vergleichen. Also ich habe durch diesen perfektionistischen Maßstab natürlich einen Vergleich. Und das Zweite ist, dass eben wirklich der Selbstwert von People-Pleasern eben nicht unabhängig ist, eben von ihrer Leistung und von der Anerkennung von anderen, sondern sondern eben daran geknüpft ist. Ich fühle mich gut, ne, wenn andere mich brauchen, wenn andere mir das auch rückspiegeln, wenn ich merke, ich habe eine gute Leistung sozusagen für die anderen erbracht. Und wenn nicht, eben dann fühle ich mich entsprechend schlecht. Und weißt du, für all diese Dinge, ist ja der Vergleich, sagen wir mal, psychologisch gesehen notwendig. Sonst hätte ich ja genau diese Information nicht. Und deswegen ist es für People Pleaser total typisch, dass sie sich auch vergleichen und in der Regel dann abwerten. Mm.
0: Gut, ähm, du hast dann ein Kapitel, ähm, das ist das vierte Kapitel, denke auch mal an dich, wenn warum gute Vorsätze leicht gesagt, aber schwer umzusetzen sind, <lacht> finde ich auch ein super Satz. Und, und da ist dann eine Überschrift, das eigene Tun beobachten. Das ist ja jetzt quasi schon eine Übung, ne? Also was man da machen, was wie man da jetzt rauskommen kann auch aus der Nummer, ne?
1: Mhm, total. Ja.
0: Wie geht man davor, wenn man das eigene Tun jetzt beobachten möchte?
1: Ja. Ich glaube, was für viele Menschen mit People-Pleasing-Tendenz wichtig ist, es eben zu kapieren, die, die, wir alle sagen ja auch solche Ratschläge, du gibst die, ich gebe die äh, und sie sind auch gut gemeint zu sagen, grenz dich an der Stelle mal ab, kümmere dich mal um dich und so und ich glaube, liegen ist erstmal wichtig zu verstehen, dass es ist deswegen nicht so also leichter gesagt als getan, weil eben dahinter das Dilemma steht. Ne? Nämlich ich habe nur eine begrenzte Zeit. Ich kann nicht gleichzeitig als Mensch mich um, keine Ahnung, die Jobaufgaben, um das Privatleben irgendwie darum kümmern, die perfekte Mutter, Tochter, Schwester, was auch immer zu sein, Arbeitnehmerin, Führungskraft, je nachdem, was ich bin, Kollegin und ähm, in, in der Folge sozusagen dieses Grunddilemmas, aus dem man irgendwie nicht rauskommt und all den Erwartungen, die da so im Leben kursieren, machen ja People Pleaser oder treffen People Pleaser in der Regel eben genau diese einseitigen Entscheidungen. Nämlich die anderen kommen immer zuerst und ich komme halt dann, wenn theoretisch noch Zeit oder Raum übrig bliebe, ist aber leider nicht, also komme ich halt nie dran. Und diese Grunddynamik, ähm, Finde ich, ist erstmal wichtig, ein ähm, bisschen genauer auch zu greifen. Das heißt, was ich meine, mit dem sich selber beobachten, bedeutet, ich muss noch nicht sofort den Anspruch haben, dass ich was anders mache. Aber es lohnt sich mal genauer hinzugucken, wo, in welchen Momenten und wann please ich denn eigentlich. Weil die meisten können, äh, auch die bei mir ankommen, die können sagen, ja, ich kann nicht so gut Nein sagen oder ich traue mich nicht auch mal anzusprechen einen eigenen Wunsch oder so. Oder manchen bei manchen geht es ja so weit, die sagen, ich weiß noch nicht mal, was ich will. so Aber sie kriegen es gar nicht genauer gegriffen und es ist total zentral, mal mitzubekommen zum einen, okay, in welchen Situationen geht mir das so? In welchen Situationen merke ich eigentlich im Nachgang, ich würde gern Nein sagen, ich habe aber den Moment verpasst? Und wem gegenüber mache ich das eigentlich? Weil oft ergeben sich Tendenzen. Ne? Für manche ist es viel schwieriger, im Privatleben zum Beispiel der, der engeren Familie gegenüber das zu machen. Und für andere ist genau das total einfach. Und die sagen aber, im Job fällt es mir wahnsinnig schwer, ne? in die Meeting zum Beispiel mal was zu sagen. Oder überhaupt Kollegen, die wo ich das Gefühl habe, Mensch, für die mache ich ständig Sachen, obwohl ich nicht zuständig bin. Und deswegen ist dieses selber beobachten, ohne dass ich was anders mache, muss. Das finde ich wichtig. Ich darf mhm. erstmal nur gucken, bedeutet eben, sich besser zu verstehen. Und daraus erwachsen quasi dann oft relativ einfach doch schon wiederum Veränderungsvorhaben. Ne? Weil man zum einen mitbekommt, okay, jetzt habe ich einfach hier 20 Mal wieder nichts gesagt, aber eigentlich ärgert es mich. Und dann entsteht etwas, was wir ja eine psychologie somatische Marker nennen, nämlich ich kriege mit so innerlich, wenn ich erstmal überhaupt hinspüre, irgendwie ist da so ein Grummeln im Bauch. So richtig so will ich es eigentlich nicht. Und na, wenn ich das erst mitbekomme, dann kann ich das ja als eine Information nutzen. Aber dafür muss ich es erstmal mitbekommen.
0: Ja, du beschreibst genau die Situation, die ich auch immer mitkriege. Und ich habe letztens einen super Spruch dazu gehört von einer ähm, Kundin, die da auch an sich gearbeitet hat. Und die äh, der, der Spruch kennst du bestimmt, nicht mein Zirkus, nicht meine Affen.
1: Ja, und ich finde da wichtig, dass man, dass man es bewusst wirklich reflektiert, weil, also was ich ja gern möchte, ist, dass People Pleaser raus aus dem Muster kommen. Und das heißt nicht die Gegenwehr. Ich erlebe manchmal, dass People Pleaser dann sagen so, keine Ahnung, ja, bei der Nachbarin, Beispiel tatsächlich von einer, die ist irgendwo eingezogen äh, in eine neue Wohnung und beschrieb, die Nachbarin oben drüber hätte sich halt ne, an die völlige Ruhe da erstmal so gewöhnt, die natürlich bei einer leeren Wohnung da war und stand plötzlich ständig vor der Matte und hat sich dann irgendwie da beschwert. So. Und am Ende quasi war diese Frau stolz darauf, dass sie äh, ihm der Nachbarin nicht mehr die Tür geöffnet hat und sich nicht mehr erklärt hat. Oder so wie du sagst in einer anderen Situation, die sagt, also ich ziehe mich jetzt hier mal völlig raus, nicht mein Zirkus, nicht meine Affen. Und das ist, wenn ich es als bewusste so Strategie mache, wunderbar. Meine Erfahrung ist nur, dass manchmal es quasi genau die Konterdynamik ist. Ne? Also es ist auch ein Rausgehen, zu sagen, nee, also jetzt habe ich hier so lange alles mit mir machen lassen. Jetzt quasi braucht mir mal gar keiner mehr kommen. Ne? Nicht mein Zirkus, nicht meine Affen. Oder jetzt kann die Nachbarin mal schön gucken, sozusagen, wo sie bleibt. Und da ist ein Unterschied, das merkt man, finde ich, schon in der Art, wie man es ausspricht und wie man auch so innerlich das fühlt, ob ich sage, nee, also ich möchte mich da jetzt nicht mehr verkämpfen und an der Stelle lasse ich es jetzt quasi sein, nicht mein Zirkus, meine Affen, in die Diskussion steige ich nicht an, solange ich in dem nächsten Meeting, weißt du, einsteigen kann, weil es mir wichtig wäre. Und das finde ich super, super zentral. Wer nämlich wirklich in diesen Muster ist, der fällt irgendwann in so eine Konterdynamik, zu sagen, also jetzt braucht mir aber hier mal gar keiner kommen. Das ist auch nicht frei.
0: Hm. Verstehe. So, dann gibt es noch so ein... Schönes Kapitel, ich sage Ja und Nein. Oder du hast versucht, dem Buch, den, den Lesern zu helfen, Formulierungen zu finden, wie man jetzt freundlich Nein sagt, im Prinzip. Ne? Und du hast das also auch das Kommunikationseinmal-Eins für People-Pleaser noch genannt. Ich habe mir jetzt noch als äh, Stichwort Inger-Prinzip aufgeschrieben, weiß aber nicht mehr, was das ist. Mhm. Erklär mal.
1: Total. Also ich finde vielleicht vorne dran, ne, wenn ich jetzt als People Pleaser andere Entscheidung treffe, weil ich eben denke, ich will mal meine Meinung sagen, ich will mal Wünsche äußern, ich will Interessen durchsetzen, Ziele verfolgen oder einfach auch mal mein Bedürfnis nach Ruhe, Pause, wie auch immer, Abgrenzung machen. Ähm, und dafür gibt es im Buch ganz, ganz viele Wege, wie man dahin kommt, ne, wie man Gefühle dafür nutzt, wie man besser mit sich in Kontakt kommt, weil das ist erstmal das Zentrale. Das People Pleaser mehr spüren, was braucht will ich, was ist mir hier wichtig? Und wenn ich das aber tue, dann ist es genauso, wie du sagst, dann wird das nach außen durch ein anderes Verhalten sichtbar werden. Dann werde ich mich an irgendeiner Stelle abgrenzen oder dann will ich vielleicht meine Meinung sagen, ohne jemand vor den Kopf zu stoßen. Und dafür gibt es eine ganze Reihe an Formulierungen und das Inga-Prinzip ist eine Möglichkeit, wie man konkret Nein sagen kann. Und Inga ist ein Akronym. Ich mag halt einfach diesen Vornamen, kann man sich gut merken. Und steht für Interesse signalisieren, Nein sagen, Grund nennen und eine Alternative nennen. Also, die Kollegin will mir jetzt gerade ausführlich irgendwie von ihrem tollen Wochenende erzählen, während ich gerade aber irgendwie hier konzentriert an was arbeite, na, dann würde ich einfach sagen, hey, Daniela, ich freue mich, dass so einen tollen, dass du total schöne Welle irgendwie am Wochenende hattest zum Surfen. Ähm, ne, Also, es wäre Interesse signalisieren. Ich kann gerade nicht sprechen, Nein sagen, ähm, ne, Grund nennen, ich bin gerade hier in der Aufgabe total vertieft, Alternative nennen, du lass uns doch später in der Mittagspause oder erzähl mir einfach morgen drüber. Passt das? Fertig. Also ich kann das wie so eine ne, als eine Krücke nennen, nehmen, um, ähm, und das finde ich, ist das Schöne mit dem Inger-Prinzip. Es geht ja nicht darum, egoistisch jetzt zu sagen, alle anderen sind mir egal. Was du mir erzählen willst, interessiert mich nicht, ne, sondern es ist eine Möglichkeit, wie ich wie ich Verbindung herstellen kann. Ich kann sagen, Mensch, ich freue mich, dass du mir da was Tolles erzählen willst, was erlebt hast. Und kann trotzdem sehr klar sagen, nö, gerade geht's nicht. Und wenn ich möchte, ich muss keine Alternative nennen. Ich kann auch einfach sagen, du gerade passt mir nicht. Na, aber wer wer mag, kann damit, finde ich, total gut easy, ne, freundlich irgendwie Dinge adressieren. Das ist die gute alte Inga.
0: Ja, und das ist dann halt auch so ein, so ein schönes positives Erlebnis äh, für Menschen mit People-Pleasing-Tendenzen dass sie, wenn sie dann doch mal anders reagieren, als sie es eigentlich tun würden, dass dann gar nichts passiert. Ja, Also es ist auch gar nicht dann schön, kann. oh, sie kann meinen Garten nicht gießen. Oh, da muss ich mich vor jemand anders kümmern. Mhm. Ja, Also man, man hat ja Angst davor, eben in Ungnade zu fallen oder dass die Harmonie gestört ist. Ja, Aber es passiert nie.
1: Genau, ich würde sagen, es passiert ganz selten, weil ja. also in, in den meisten Fällen wird es genauso sein, man ist dann irgendwie überrascht und das ist ja das, was es braucht, es braucht, dass People Pleaser die Erfahrung machen, es passiert nichts Schlimmes oder wenn das passiert, wovor ich Sorge habe, nämlich dass die andere Person enttäuscht ist oder vielleicht auch mal kurz verärgert oder irritiert, es kann vorkommen, dann kann ich das gut aushalten und genau wie du sagst, unsere Beziehung bricht davon jetzt nicht völlig ein äh, ne? und irgendwie wir wir leben jetzt miteinander in Sodom und Gomorra. Und ich glaube, dass dafür zum Beispiel, nimm diese Nachbarin, ne? das, da ist das Inga-Prinzip auch super. Ich kann einfach sagen, hey, ähm, cool, dass ihr in Urlaub fahrt, ähm, diesmal kann ich die Blumen nicht gießen, äh, ne? weil ich andere Dinge irgendwie schon geplant habe, ähm, aber vielleicht irgendwie Alternative nennen, entweder beim nächsten Mal kommen wieder gern auf mich zu ja, oder frag doch mal den Peter, Hans-Peter von, von Schräg gegenüber. Ähm, und, und genau wie du es beschreibst, in den meisten Fällen werde ich die Erfahrung machen, der andere sagt einfach alles klar. Wenn ich sage, ähm, ja, wie wollen wir es machen mit dem Urlaub? Wie gesagt, die eine Klientin da mit dem Einzel- oder Doppelzimmer, wenn die sagen wird, du, ich mag lieber irgendwie ein Einzelzimmer haben, dann kann ich mich zwischendurch mal zurückziehen, ähm, und da schlafe ich einfach besser, da, da sagt in der Regel die meisten sagen, alles klar. Und, und ich glaube, das zu erleben, zu merken, ach, guck mal, das kann man machen, weil das ist ja das, was gefehlt hat früher. Ne? Und das sozusagen als so eine korrigierende Erfahrung zu machen, ist was Wesentliches. Und eben korrigierend ist die Erfahrung auch, das finde ich so wichtig, selbst wenn die andere Person erstmal irritiert ist. Oder ähm, auch ein Zeichen von Enttäuschung zeigt. Ne? Ich, ich, ich habe ja im Buch, beschreibe ich auch den Umgang mit solchen Schachmatsätzen oder Gesten, ne, wenn der andere irgendwie enttäuscht durchschnauft oder irgendwie sagt, ja, wenn du, wenn du meinst. Ähm, also wo man dann so selber schnell wieder umfallen will ja, mhm. und sofort alles am liebsten zurücknehmen möchte. Und ich glaube, dass es für People Pleaser voll zentral ist mitzubekommen, auch als Korrigierender, ich kann das aushalten. Ich kann aushalten, dass jemand mal enttäuscht ist. Ich kann aushalten, wenn jemand auch irritiert ist, weil es unbequem ist, weil ich eine Meinung gesagt habe, ne, die der anderen Person jetzt nicht so passt. Weil erstmal ist ja Gegenwehr von der anderen Seite nicht ein Zeichen für, oh Gott, ich hätte lieber nichts sagen sollen, sondern nur dafür, dass die andere Person jetzt gerade ein Bedürfnis hat, das vielleicht nicht hundertprozentig mit meinem kompatibel ist. Die Nachbarin sucht halt jetzt gerade irgendwie eine schnelle Lösung für ihr Problem mit den Blumen und ja. hätte es gern bequem. Wenn ich bisher immer die war, die, die da war, dann ist ja klar, dass die doch erstmal auf mich zukommt. Mhm. Ja, aber, aber, aber wahrscheinlich wird die jetzt nicht die, die Nachbarschaft aufkündigen, ne, wenn ich an der Stelle einmal sag du, diesmal kannten haut das mit dem Blumen nicht hin. Absolut. Ja, auf jeden Fall. Und dann hatte ich meiner Kundin noch
0: den Tipp gegeben, ähm also sie schrieb mir dann, du, ich habe meinen Mann gefragt, der ist jetzt mit dem Hund gegangen und ich konnte, ich habe zwar eine Zeit und Rasen gemäht, aber ich muss mich jetzt auch nicht noch um den Hund kümmern. Und dann habe ich äh, zurückgeschrieben, ich hoffe, du hast dir dafür ordentlich auf die Schulter geklopft. Und dann hat es mir etwas später noch geschrieben, so, und jetzt habe ich ihn auch noch gefragt, ob er den, den Reifenwechsel für mich machen kann. Und ich, ich habe schon ganz blaue Schultern vor lauter draufklopfen. <lacht> <lacht> und das finde ich auch wichtig, ne, dass man auch reflektiert, dass da habe ich jetzt was verändert. Also erstmal auch erleben natürlich, das ist gut gegangen, da ist eigentlich nichts passiert, aber auch ähm, sich dafür belohnen im Prinzip, so gedanklich, ähm, das hast du doch jetzt mal richtig gut gemacht.
1: Total. Und ich finde, vor allem zu überlegen, welche Freiheit gewinne ich dadurch, weil ich glaube, es ist total wichtig, ne, dass dass dieses sich belohnen, sich verstärken und überhaupt mitbekommen, hier mache ich was anders. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich erlebe ganz, ganz viele Menschen, die sich schon lange verändert haben. Also ich stelle mir das auch bei dir vor, die vielleicht bestimmte Ernährungsgewohnheiten schon umgestellt haben. Die haben es noch nicht, die haben noch nicht alles im Griff, aber sie sind auch lange nicht mehr da, wo sie vielleicht vor einem halben Jahr oder Jahr mal waren. Und oft erzählen wir uns aber immer noch dieselben Geschichten über uns. Ne? Also ich war schon immer die schüchterne, ich war schon immer der, der irgendwie mit dem Zucker nicht widerstehen konnte oder sich nicht gerne bewegt hat und so und das finde ich super zentral nicht nur in diesem Moment, was du sagst sich dann auch mal zu sagen, toll ähm, und, und stolz auf sich zu sein, den Erfolg zu feiern und Erfolg kann übrigens auch sein, ich habe es versucht, selbst mhm. wenn also der andere sagt, du nee, das will ich jetzt gerade nicht oder wenn ich einen Vorschlag mache dann äh, oder mein Nein nicht so leicht akzeptiert oder oder oder, also ein Erfolg ist ja auch ich habe mich gezeigt, ich habe mich in Anführungsstrichen zugemutet, ich habe was ausprobiert. Ich finde auch wichtig, Erfolg ist nicht nur, ob ich angekommen bin damit, sondern dass ich es getan habe. Und ich finde, dieses Feiern des Moments ist das eine ähm, und überhaupt eine Art von Selbstwertschätzung übrigens zu entwickeln und mehr ein Gefühl zu bekommen für, ne, so wie ich bin mit meinen tollen Seiten und meinen auch ein bisschen schrulligen, makligen Seiten. Das ist alles okay, ist ja eh ein wichtiges Thema. Aber ich finde wirklich auch übergeordnet zu kapieren, ich entwickle mich weiter und ich kriege das mit und ähm, weiß sozusagen, wo ich heute schon selbstverständlich Dinge kann, statt ne, mir eben immer noch dieselbe Geschichte über mich zu erzählen, die schon lange nicht mehr stimmt. Wie viele schon mittlerweile total gut kritische Sachen ansprechen können, erlebe ich auch in meinem Programm immer wieder, weil sie sich weiterentwickelt haben oder mal sich abgrenzen können. Aber das überhaupt nicht realisieren, bis eben ich von außen mir sage, die ist schon, also die ist schon klar, dass du in diesen Situationen völlig anders reagierst und vor allem dich auch fühlst. Viel mhm. entscheidender finde ich immer, wie gehe ich, wie geht es mir innerlich mit bestimmten Situationen, ehrlich gesagt, ne? ähm, Als du jetzt noch vor einem halben Jahr warst. Und ganz oft ist so, dass dann Menschen sagen, ja, stimmt eigentlich. Und das ist so wichtig, oder? Dass man nicht so hängen bleibt. Mhm.
0: Dann das letzte Kapitel in deinem Buch, äh, Care Better Not Less, die Dauer, wie dauerhafte Veränderung gelingt. Da ist eine Überschrift, der Don't-Please-Tag. Das mhm. würde ich jetzt zum Schluss gerne nochmal mit dir besprechen. Was, wie, wie sieht denn so ein Don't-Please-Tag aus?
1: Ich liebe die Idee eines Don't-Please-Tags. Und zwar ist sie nichts anderes, als sich morgens vorzunehmen, ähm, mal zu sagen, heute gehe ich raus aus dem People-Pleasing-Mode. Das heißt, heute entscheide ich bewusst. Und das ist ganz wichtig. Jetzt kommen wir genau bei dem Kern an zu sagen, heute bin ich nicht gefällig. Nochmal, es geht nicht darum, heute nicht freundlich hilfsbereit zu sein oder auch mal irgendwie was an sich vorbeiziehen zu lassen. Das ist kein People-Pleasing, sondern es geht um, heute bin ich nicht gefällig. Und ich finde es überhaupt total super, zu verstehen, niemand würde das von uns als ein Kompliment sehen, wenn man jemand sagt, also Daniela, du bist aber toll gefällig. Da merken wir alles, wollen wir nicht. Ist kein Kompliment und keine, keine Plakette, die wir kriegen wollen. People pleasing ist nicht, ich bin freundlich. People pleasing ist, ich bin gefällig. Es ist der Effekt, ne? Ich mache oder tu was. Und äh, don't please bedeutet zu sagen, okay, heute nehme ich mir mal vor, ich, ähm, ich bin ihm nicht gefällig. Das heißt, ähm, ich was weiß ich, wenn ich auf der Straße laufe und ich merke jetzt gerade, ähm, ich bin irgendwie schwer beladen. Jemand kommt mir entgegen und rempelt mich halt vielleicht an oder oder dann sage ich nicht noch Entschuldigung, obwohl der mich angerempelt hat oder ich ähm, ne, entscheide mal, ich weiche nicht aus, sondern ich bleibe vielleicht irgendwie an der Stelle im Supermarkt, wenn ich gefragt werde, kann ich mal vorgehen, entscheide ich bewusst, habe ich gerade ganz viel Zeit, dann sage ich jemandem vielleicht auch, ja klar, gar kein Problem und nutze meine Freundlichkeit, aber ich bin nicht gefällig, das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, nee ich bin selber unter Strom, dann sage ich auch, nee, ähm, äh, geht, geht nicht. Punkt. Also, und die Idee wäre, zu sagen, also, sich einen Tag vorzunehmen und durch den Tag zu laufen und sich vorzunehmen, heute bin ich nicht gefällig. Und oft reicht es schon, witzigerweise. Und man kann dann auch so eine Lust entwickeln. Also, ich erlebe bei ganz vielen Klienten, die dann so erleben, ah, das ist schon fast irgendwie, es gibt ja ein paar offensichtliche Situationen, ne? wo, wo alle von uns wissen, so, oh, da neige ich auch zum People-Pleasing. Aber es gibt so viele kleine, versteckte Momente, wo man plötzlich denkt, oh, da mache ich aber auch wieder, ne? damit die anderen sich nicht unwohl fühlen, uns bequem haben, irgendwie was. Oder, oh, guck mal, da halte ich was zurück, trage ich, was ist ich, den bunten Lippenstift nicht, weil ich denke, das könnten die Leute irgendwie komisch finden. Oder, keine Ahnung, der Mann, der das nicht mag. Nee, ein Tag da machst du sozusagen, ne, you do you, so. Wie, wie, wie Langstrumpf. Ich mache mir die Welt, wie, wie, wie sie mir gefällt. Ja, genau. Und zwar wirklich eben in der bewussten Entscheidung. Das darf bedeuten, ich nehme Rücksicht. Das heißt eben nicht Rücksichtslosigkeit, das heißt eben nicht Egoismus. Das heißt nur bewusst entscheiden, wo quasi tue ich gerade was für andere und wo tue ich was für mich. Weil das ist das Ziel, ne? dass Menschen anfangen, das ist ja der Weg zu sagen, ich nehme die anderen sozusagen oder ich nehme mich genauso wichtig wie die anderen. Nicht wichtiger, aber genauso wichtig. Ja und ich finde es auch schön, dass man erstmal das für einen
0: Tag macht. Es ist immer so, so groß, wenn man sagt, oh ich, ah, dann muss ich jetzt an mir arbeiten und oh das wird schwer, ja. Aber wenn man sich so einen einzigen Tag vornimmt und dann auch mal ähm, und, und dann beobachtet man das ja auch. Ne? Dann kriegt man das ja auch viel mehr mit, wenn man sich das vorher schon so gesagt hat ähm, an welchen Stellen Passiert das denn jetzt gerade auch so in ganz kleinen Sachen? Ne, total. Und also wenn wenn du so sagst, ja, ich trage dies und das und jenes nicht, weil da könnten die Leute ja dies und das denken. Ich glaube, das könnte mir auch schon mal passieren, dass ich das schon mal gedacht habe, ne, dass ich äh, aber dass ich da ruhig noch ein bisschen rebellischer sein könnte.
1: Ähm, ja. auf jeden Fall. Ja. genau, weil das ist der offensichtliche Teil, ist so das Nein sagen. Aber da steckt so viel mehr dieses zeige ich mich, ne, was ich gerade brauche, wonach mir gerade wäre. Und das ist, hat was mit Vielleicht auch, wie ziehe ich mich an oder was was trage ich oder nicht. Da fängt es ja auch schon an. Was sage ich, wie rede ich? Und ich finde auch, die Idee, das, was du gerade sagst, ist im um Kleinen zu machen und auch eher mit so einer Neugier. Also eher mit so einem, ich bin mal gespannt, also eher wie mit so einem Kinder, die Verstecken spielen und losrennen und gucken und neugierig und und ne, Spaß haben zu gucken, dass sie einen jetzt finden. Eher mit der Haltung ranzugehen an so einen Tag und ich ähm, und ich mag auch die Idee, wer mag auch jetzt zuhört, kann auch mal überlegen, gibt es für mich so eine ganz typische Situation wo ich quasi mal dieses Don't Please auch vielleicht sogar in einer bestimmten Situation üben kann. Und ich sage vielleicht ein Beispiel. Für mich ist es der Friseurbesuch. Ähm, der Friseurbesuch ist das, was ich ein totales Zumutungsexperiment nenne. Das könnte total guten Don't Please Tag sein, wenn ich weiß, es geht zum Friseur. ne Weil ich in der Regel äh, zum einen, äh, wie gesagt, wird man manchmal an einen Platz einfach gesetzt, der einem vielleicht gar nicht passt, wo man denkt, nee, ich will hier nicht vorne sitzen, wo alle vorbeilaufen, sondern bitte gern eigentlich da hinten in der Ecke und ich möchte und dann kann ich Nein sagen bei der Temperatur, ob die angenehm ist oder nicht, ja, das, statt zu sagen, ja, ja, passt schon, obwohl wahlweise man irgendwie der Kopf irgendwie man das Gefühl hat, der verbrüht oder er ist quasi, man kriegt einen St Kältefrost, als hätte man Eis gegessen und einen Brainfreeze zu so sagen, nee, ein bisschen wärmer oder kälter, man verlangt, also ich, ne, fange dann an, wenn die mich fragen, Kaffee oder Wasser, dann will ich beides haben, so, und, und ich frage auch noch, kann ich nochmal aufs Klo, weil mir, weil ich merke, jetzt muss ich aufs Klo, statt mich, ne, einfach mir das noch zu verdrücken und ich finde, und erst recht die Föhnfrisur und so, die man am Ende irgendwie nicht haben will, dass man irgendwie mit einer Sonderküche vom Tisch geht. Und, und ich bin mir sicher, die meisten HörerInnen haben so eine Situation, die jetzt nicht so schlimm für sie ist, ne? wo man sagt, oh Gott, also es ist jetzt nicht die, die persönlich betroffenste Situation, aber wo man so merkt, stimmt eigentlich, wenn ich mir mal diesen diesen Moment herhole, dann neige ich voll zum People Pleasen in diesen kleinen Sachen. Und diese kleine Einzelsache ist ja keine Katastrophe, ich kann all das machen beim Friseur. Aber da, finde ich, ist es doch leicht zu sagen, so, und jetzt mach es mal anders so. Und das, finde ich, kleine Erfolge dann damit irgendwie zu sichern und zu merken, ach, guck mal, interessant. Ja, die stellt einfach den Haarwaschregler ein und alles ist gut. Ne? Macht das Leben irgendwie doch einfacher, dann vielleicht sich auch irgendwann so ein bisschen an dickere Bretter zu wagen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist eine, ein super Tipp. Ähm, Erstmal so mit kleinen, mit kleinen Situationen, auch mit Menschen, die einem jetzt nicht ganz so wichtig ist, ne, sind ähm, zu, zu beginnen. Und die Situation, die Situation, die du gerade bei Friseur beschrieben hast, kenne ich alle. Ja, wie oft ich da auch schon gesagt habe, der äh, ja, passt und äh, alles gut. Aber das mit dem Föhn hinterher, das, das habe ich, das ich, bei jedem Friseur, wo ich auch neu reinkomme, ist das immer die Grundvoraussetzung, dass ich keine Haare habe, <lacht> die ich selber mache. Ja. <lacht> ähm, äh, es gab auch schon Friseure, die dann gesagt haben, das machen wir nicht, ja, dann bin ich da nicht hingegangen. Ne? Also, äh, aber so hier mit heiß und kalt und so, dass man da auch schon mal so, ach ja, komm, lass, äh, damit ich jetzt gar nicht noch abmühlen muss mit der Temperatur. Lassen wir das einfach mal so unangenehm wie es gerade ist. Genau.
1: Und das wäre ja auch in Ordnung. Wenn man es bewusst entscheidet, wenn ich sage, komm, die arme Frau, der geht's heute irgendwie hier wahrscheinlich eh schon drunter und drüber, ist vollkommen fein für mich irgendwie, aber dann, das ist ja was anderes, dann dann hadere ich damit auch nicht, dann muss ich danach auch nicht irgendwie denken über mich, mein Gott, also nie sage ich irgendwas, <lacht> sondern dann bin ich auch fein damit, weil ich es halt bewusst entschieden habe, ne? irgendwie zu sagen, so, jetzt nehme ich halt mal die verbrühte Kopfhaut, macht ja nichts, aber dafür hatte sie es gut oder eben doch nicht.
0: Oh, ja, also über das friseur könnte ich jetzt noch eine Weile reden, da fallen mir noch ein paar Geschichten ein, aber ja. egal. <lacht> ähm, ja, also Ulrike, also das war das war ganz viel Input mal wieder von dir und vor allem auch sehr viele Impulse und Lösungsansätze. Richtig, richtig klasse. Ich bin total happy mit diesem Interview und äh, ich weiß auch, dass meine Kundinnen und Zuhörerinnen und äh, wer auch immer hier reinhört glücklich sein wird mit, den, mit dem Ergebnis, dass, was wir hier quasi geschafft haben, dass wir hier auch so eine kleine Anleitung mitgeben, dass man da jetzt mal so in kleinen Schritten schon mal tun kann. Ne? Bevor ich dich ähm, verabschiede, du hast mir gerade im Vorgespräch erzählt, dass deine Workshop-Reihe No Mess with Stress also kein Ärger mit dem Stress, ähm, demnächst wieder startet. Ich weiß, dass das eine richtig coole Workshop-Reihe ist. Magst du mal ganz kurz erzählen, was da passiert und
1: ähm, wie man sich da anmelden kann? Super, super gern. Genau, weil das ist erfahrungsgemäß, ne wer, wer People-Pleaser ist, der hat irgendwie echt mehr Stress und die meisten jenseits von People-Pleasing auch. Deswegen, genau, das ist eine dreiteilige Workshop-Serie, also drei auch Live-Workshops mit mir, wo wir im ersten Workshop gucken, wie bedenklich ist eigentlich der Stress, weil bisschen gestresst sind alle und die Frage ist ja, ist es schon bedenklich, muss ich was machen oder kann mhm. ich mich erstmal entspannt zurücklehnen, finde ich eine wichtige Frage. Im zweiten Workshop gucken wir so auf die zwei Hebel der Stressbewältigung, die eben für uns alle Menschen gelten und vor allem finden wir heraus, welcher der Wichtigere für einen persönlich ist, damit man einfach nicht an der falschen Stelle ansetzt. Meine, meine Erfahrung ist, viele Menschen machen was, setzen Tipps um, aber eben leider machen sie genau das Falsche, was sie deswegen nicht voranbringen. Und dann dritten gucken wir ähm, jenseits dieser gesamten Tipps, was ist eben, welche Fehler sollte ich nicht machen und was braucht es eigentlich, um wirklich langfristig den Stress zu ne, bewältigen und zu verändern und nicht eben immer nur mal so im akuten Moment mal kurz irgendwie den Brand zu löschen und mal für so einen kurzen Moment irgendwie durchzuschnaufen. Und äh, die Workshops finden am ähm, ähm, 7., 9. und 13.11. statt. Und genau, die Anmeldung ist im Moment geöffnet. Für bis zum 27.10. gilt noch der Early Bird Preis von 9 Euro. Danach steigt das Ticket auf 29 Euro. Beinhaltet sind natürlich auch alle Aufzeichnungen, wenn ich live dabei sein kann. Genau. Und ich freue mich über über jeden und jede, die dabei sein mag.
0: Ja, super. Also erstmal ist das natürlich ein ein sehr schöner Preis erstmal 9 Euro für so viel Inhalt und so viel Input und dann auch noch von dir. Ähm, werden wir auf jeden Fall hier verlinken und werden wir hier ähm, werde ich auch meinen äh, meiner Community auf jeden Fall mitteilen, dass der Workshop wieder stattfindet. Werde das auch im Newsletter versenden, ähm, weil ich weiß, dass du da eine unfassbar gute Arbeit machst ähm, und dass die Teilnehmerinnen da so viel mitnehmen in diesen, in dieser Workshop-Reihe und das Stressthema zieht sich ja durch unsere Gesellschaft. Ja, also eigentlich müsste, müsste der Raum naja, du müsstest hier für 5.000 Leute in deinen Raum suchen bei Zoom, damit das auch mit auch alle reinpasst.
1: Absolut. Und durch Corona ist nicht weniger geworden, sondern mehr. Und das wird auch nicht von alleine aufhören. Ich glaube wirklich, dass so wie wir uns ganz aktiv um unsere Ernährung, um unsere Bewegung kümmern müssen, äh, ne, um irgendwie gesund zu bleiben. Und ich finde so deine Vision von ne irgendwie auch das Leben irgendwie zu genießen und gut alt zu werden, gilt es für Stress auch. Wir müssen lernen, damit umzugehen, weil das geht nicht mehr weg. Es kommt niemand und nimmt uns Päckchen weg. Und ähm, genau deswegen in den in, am Ende der Workshops stelle ich natürlich auch die Stresspiloten vor. Das ist ja das von den Krankenkassen ähm, ne, irgendwie erstattbare auch Programm. Äh, aber ja, ich freue mich, wie gesagt, weil ich wirklich glaube, ähm, wir müssen was tun und die Dinge haben einen Impact, auch wenn wir quasi so tun, als ob wir uns hinstellen, wie so die Kleinkinder und die Augen zu machen. Das können wir machen, äh, aber leider quasi hat es ja trotzdem eine Wirkung. So, hm, hm, wie heimlich essen. Die Kalorien eben. hat keiner gesehen, aber heimlich reingefuttert hat der Körper, hat Zorzi mir speichert.
0: Ja, ja, und ähm, ich sage auch immer so gerne, chronischen Stress zu haben, ist dasselbe wie den ganzen Tag Cola trinken. Das mhm. wissen meine Hörerinnen und Teilnehmerinnen auch. Ähm, das sage ich oft, weil dieses Thema gerne über den Tellerrand fällt, so mhm. ganz äh, bildlich gesprochen. Mhm. Ähm, und ja, sie ändern ihre Ernährung, sie drehen auch an ihrer an ihrem Bewegungslevel und äh, die ganzen Biorhythmus und Hormon-Balanx-Themen. Aber das mit dem Stress, das fällt immer wieder hinüber, ja? Oder beziehungsweise das, was man dann dafür tun kann, nämlich achtsamer und selbstversorglicher mit sich umzugehen.
1: Ne? Ja, gute Routinen aufzubauen, absolut. Mhm. Liebe Ulrike, vielen Dank für
0: deine Expertise, für deine Zeit. Und danke, dass du in der ähm, fünf Jahre Jubiläumswoche hier bei mir bist. Und ich werde dich ganz sicher auch wieder zu einem tollen Thema einladen. Fürs, für heute sage ich erstmal Danke und Tschüss.
1: Vielen Dank für die Einladung. Danke dir. Bye bye. Bye bye.
0: Okay, ich hoffe sehr, dass du jetzt jede Menge mit dem Begriff People Pleaser anfangen kannst und ich hoffe vor allem sehr, dass wenn du in diese Muster immer wieder reinfällst, dass du dir mit diesem Interview mit Ulrike jede Menge Impulse, Ideen, Anschubser abholen konntest, um da in eine ganz andere Richtung zu gehen. Ich habe es zu Beginn gesagt, es hängt am Ende auch damit zusammen, dass du für dich Zeit gewinnst, um dich wieder mehr um dich selbst zu kümmern. Sei es um deine Ernährung, deine Bewegung, deinen Biorhythmus, dein Lifestyle an sich. Und ich stelle es halt bei meinen Teilnehmerinnen oft fest, dass es genau an dieser Stelle hakt. Dass sie eben dadurch, dass sie nicht Nein sagen können und dadurch, dass sie immer erst die anderen an erste Stelle stellen und sich ganz zum Schluss dass da dann am Ende die Zeit fehlt, sich um sich selbst zu kümmern, was natürlich fatal ist, wenn man jetzt auch in Veränderungsprozesse gehen möchte. Ulrike hat ja die Workshop-Serie No Mess with Stress übersetzt, so ähnlich wie kein Ärger mit dem Stress. Und ich kann dir diese Workshop-Serie sehr, sehr ans Herz legen, weil Ulrike dir in drei wirklich wunderbaren Workshops zeigen wird, wie du aus deinen Stressmustern rauskommst und ganz sicher hat das Thema People-Pleasing damit auch was zu tun. Die Workshop-Reihe findet Anfang November statt. Ulrike hat die Daten gerade erwähnt. Zurzeit gibt es noch Frühbuchertickets für 9 Euro, später als Normalbucherzahl zu so 29 Euro und auch das Programm, die Stresspiloten, das Ulrike im dritten Workshop vorstellen wird und das Krankenkassenzertifiziert zertifiziert ist, kann ich dir sehr ans Herz legen. Das ist quasi die Weiterführung des Workshops, der Workshopreihe. Ich habe das Programm selbst schon mitgemacht und ich kann dir bestätigen, dass Ulrike diesen von ihr persönlich begleiteten Online-Kurs mit Herzblut erstellt hat und dass du wirklich Ergebnisse erzielen kannst wenn du in die Umsetzung kommst. Das ist natürlich immer die Grundvoraussetzung dafür, Veränderungsprozesse anzustoßen, in die Umsetzung kommen. Ja, und das ist eine wunderbare Überleitung für meinen Blick hinter den Kulissen. Das ist dich glücklich, Herbst -Camps, Denn meine Teilnehmerinnen sind jetzt in der zweiten Coaching-Woche und kommen sowas von in die Umsetzung und es ist so viel passiert. Und am Wochenende besprechen wir immer besondere Momente, die Sie erlebt haben. Ich nenne das die Konfetti-Momente. Und ich möchte Dir einfach mal ein paar vorlesen. Und beachte bitte ganz besonders, diese Rückmeldung, die ich Dir jetzt vorlese, kamen von meinen Teilnehmerinnen nach gerade mal einer Woche im Herbstcamp. Okay, ich starte mal mit einer Rückmeldung von Heidrun. Sie schreibt, hallo zusammen, ich bin dankbar für das Herbstcamp, schon diese Möglichkeit, allein ist schon mal Konfetti. Konfetti auch für das nicht stattgefundene. Ich ärgere mich über Frustessen. Danke auch an euch für alle Informationen und an dich, Daniela, für die Motivation, Schritt für Schritt weiterzugehen und die häppchenweise Aufarbeitung dieser Thematik. Liebe Grüße, Heidi. Dann hat Jasmin geschrieben, Konfetti-Momente am Wochenende, das Gefühl mal wieder Energie zu haben, mich trotz kurzer Nacht nicht kaputt zu fühlen wie in den ganzen letzten Jahren, Energie für Selbstfürsorge und sogar Haushalt übrig zu haben nach einer arbeitsreichen Woche. Ein irre gutes Ergebnis. Ja, das bemerke ich immer wieder bei meinen Teilnehmerinnen, dass dieser Energielevel plötzlich wieder da ist und auch das geht auch relativ zügig. Ihr seht, das ist nach einer Woche Umstellung der Ernährung, Drehen am Lifestyle, Arbeiten mit dem Mindset, passieren schon so viele schöne Dinge. Und dann noch ein besonderer Moment von Petra, guten Morgen in die Gruppe, ich hatte mehrere Konfetti-Momente und das Beste überhaupt, innerhalb weniger Tage, ganz vom Süßkram weg und kein Verlangen nach Schoki und Co., satt und glücklich und nach Monaten endlich mal wieder lange und ohne Unterbrechung erholsam geschlafen. Ist das schön. Auf die nächste Woche, schreibt Petra. Oh, ist das genial, wenn ich das lese. Also das freut mich so sehr, dass nach so einer kurzen Zeit schon A, der Heißhunger weg ist. Das prophezei ich ja immer, will mir ja nie jemand glauben. Aber der Heißhunger, den haben wir relativ zügig unter Kontrolle. und Erholsam zu schlafen, das ist ja nun mal auch eine Grundvoraussetzung dafür, dass wir unsere Abnehmziele erreichen. Also es ist nicht die Grundvoraussetzung, aber eines der vielen kleinen Puzzlesteinchen, die dazu führen, dass wir in die Gewichtsreduktion kommen. Und dann noch ein Konfetti-Moment von Anja. Es ist Wahnsinn, wie leicht ich momentan auf Süßwaren jeglicher Art verzichten kann. Ich kann euch nur beipflichten, dass mich die süßen Regale nicht tangieren. Mir geht's super und ich bin richtig stolz auf mich. Danke auch für eure Unterstützung hier und im Coaching. Die Gruppe hilft doch sehr gemeinsam bekommen wir das hin. Yes. Ja, und ich werde euch an dieser Stelle gerne immer wieder einen Blick hinter die Kulissen des Ist dich glücklich Herbstcamps geben. Und falls du auch Lust hast, deine ganz eigenen confenti momente im Ist-dich-glücklich-Coaching zu feiern, nach dem Herbstcamp ist vor dem Wintercamp, das Ist-dich-glücklich-Gruppencoaching findet ja tatsächlich nur zweimal im Jahr statt, im Herbst, jetzt gerade mit dem Herbstcamp und zu Beginn des neuen Jahres das Wintercamp. Mein Tipp ist, lass dich kostenlos und unverbindlich auf der Warteliste registrieren und verpasse keine Infos mehr, die Türen gehen ja immer nur für einen Moment auf, ein paar Tage und dann sind sie geschlossen und dann kommst du halt nicht mehr rein und du hast den Termin verpasst, obwohl du vielleicht eigentlich Interesse hast und dich von mir unterstützen lassen möchtest. Interessentinnen auf der Warteliste werden bereits ein paar Wochen vor dem offiziellen Start schon ein wenig von mir an die Hand genommen, egal ob sie dann buchen oder nicht, du kannst also nur gewinnen, wenn du auf der Warteliste zum ist dich glücklich Wintercamp 2024 stehst. Das Wintercamp startet offiziell im Februar, es wird aber auch wieder ein interessantes Frühbucherinnen Angebot geben und für die Frühbucherinnen geht es dann im Januar los. Ja, und falls ein Gruppencoaching nichts für dich ist oder du so lange gar nicht mehr warten möchtest, aktuell vergebe ich noch zwei VIPU Einzelcoaching-Plätze im November. Das sind auch die einzigen beiden Plätze, die ich noch vergebe in diesem Jahr. Und die Links zur Warteliste oder zum Einzelcoaching, die findest du natürlich wie immer in den Shownotes auf der Beitragsseite zu dieser Episode oder auf daniela-schumacher.de. Okay, das war es jetzt für heute. Ich wünsche dir noch eine ganz wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, ist dich glücklich, deine Daniela.